0: Mardi 12 février 2008, au nom est Paul Lefebvre et je vous souhaite la bienvenue à cette balado-diffusion du Théâtre français. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre Robitaille, qui est co-concepteur des marionnettes, mais aussi manipulateur et comédien dans Jacques et son maître, de Milan Couldera, d'après le roman de Denis Diderot, une production du Théâtre du Trident et du Théâtre Pupulus Mordicus, de Compagnie de Québec, présentée au Théâtre du 12 au 16 février. Pierre Bitaille, qu'est-ce qu'une marionnette peut faire qu'un acteur ne peut pas faire?
1: Eh bien, mon cher Paul, ça peut faire bien des choses, ça peut voler, se disloquer, ça peut se rebeller contre son contre son manipulateur, ça peut euh, euh, s'écrapoutir, si je peux employer ce terme, ça peut euh, parler sans parler, <rire> parce que c'est porteur déjà d'un discours étant une image. Euh, mon Dieu, c'est presque illimité les possibilités d'une marionnette, ça, ça, la limite, c'est le, le créateur. L'acteur le, 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 créateur avec la marionnette dans les mains, hein. c'est euh, même ce que le metteur en scène... Euh, bon, c'est les limites du metteur en scène aussi, je dirais. Finalement, la marionnette n'a pas grand limite euh, dans les mains d'un acteur qui, se, qui est libéré de sa peur de la marionnette.
0: Ah, parce que les acteurs ont peur des marionnettes?
1: Eh c'est sûr que la première fois qu'un acteur, je parle d'un acteur ou un comédien, là, prend une marionnette dans ses mains. Euh, souvent, il, y a, il y a, bon, la plupart du temps, il y a imaginé la marionnette comme étant un concurrent ou une concurrente comme étant quelqu'un qui lui qui, qui usurpait sa place qui usurpait son image et le au moment où il comprend où il saisit que la marionnette est un instrument de jeu et peut amener peut l'aider à travailler autant que son corps que sa voix et tout ça et que c'est une autre facette de son jeu ben là c'est incroyable de voir à quel point un un, un comédien ou un acteur peut décoller puis être inventif et même nous étonner euh, euh, avec la marionnette dans ses mains, sur sa tête euh, ou peu importe, sur son corps.
0: Comment ça se fait qu'une marionnette, souvent, nous fait davantage comprendre comment bouge, comment fonctionne un être humain dans une situation donnée, dans une émotion donnée qu'un acteur? Écoute, je vais te mentionner toi-même euh, dans un spectacle qui avait lieu dans un autobus et qui s'appelait le périple. À un certain moment, là, je vais demander aux auditeurs un léger effort d'imagination. Imaginez un petit bonhomme fait de cordes, de cordes quand même, oui. une bonne corde d'à peu près, disons, un quart de pouce d'épais... Euh, bon, 7,5 mm si on veut être en, en métrique. Euh, à peu près 8 pouces de haut, soit 20 cm Alors, c'est vraiment une silhouette humaine et puis c'est tout simplement un nœud au bout, un repli qui fait la tête. Ouais. Et à un certain moment, se perce cette marionnette qui est tout simplement chamelie, arrive quelque chose avec son chameau et il rit, il rit beaucoup, il se tord de rire. À un certain moment donné, il est euh, par terre, à pleuvante et tape de la main par terre tellement il rit. Uh -huh. et euh, tout ce que c'est c'est un bout de, ce sont des bouts de corde entre tes doigts tes doigts à toi euh, pierre Robitaille. <rire> et pourtant, je n'ai jamais vu, euh, un, un être humain, c'est-à-dire quel est le comportement d'un corps humain lorsque quelqu'un est secoué de rire, tout comme après un spectacle de Ronnie Burkett où oui. il y avait un fermier à la fin de sa journée qui était fatigué, j'ai pu voir comment bouge le corps d'un homme fatigué. En quoi la marionnette permet de mieux saisir l'essence de l'être humain qu'un être humain?
1: Qu demande à l'être humain lui-même de s'auto-analyser quand il regarde la marionnette. Parce que la marionnette, c'est comme le point de départ du pouvoir d'évocation. C'est-à-dire que si tu insuffles à la marionnette, bon avec plein de simplicité, la bonne dose, le bon geste, simple, précis, comme une flèche qui va directement mm -hmm. où il faut, le spectateur lui-même, dans son esprit, va compléter l'image. Ce qui fait que... Euh, c'est ça, c'est le pouvoir des perceptions ce qui fait que le petit tissu qui se tourne d'une certaine façon, avec un nœud au bout, comme tu dis, se tourne d'une certaine façon, nous, on, on prend cette information-là et on la nourrit dans notre tête. On la nourrit, c'est absolument étonnant comme phénomène. C'est probablement un phénomène atavique, si j'ose employer ce terme, dans le sens où moi, j'ai... La ferme conviction que dès le départ, quand on était euh, euh, en tribu, euh, un peu organisé, euh, pas encore dans les villes et tout ça, puis qu'on se rencontrait entre tribus pour aller à la chasse, eh ben on n'avait pas nécessairement le langage euh, assez évolué pour discourir euh, un avec l'autre. Alors on utilisait des objets sur le bord d'un feu, une roche avec un petit bout de roche, un petit bout de branche, et soudainement, on avait un cerf devant nous. Et selon la façon qu'on avait de, de déplacer ce, ce bout de roche-là avec ce petit bout de branche-là, on voyait le cerf se déplacer dans un sens ou dans l'autre, et là, le, 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 la personne pouvait expliquer où se déplaçait euh, le troupeau de cerf, et dans quelle région, et, et combien il y en avait, et tout ça. Et euh, bon, euh, puis de là, ben on voit l'ombre projetée sur la paroi de la grotte, ou peu importe, et soudainement, la magie opère, et là, on a un spectacle de marionnettes, et on a soudainement un vrai cerf sur la paroi de la grotte. Et là, ça devient magique, ça devient sacré, ça devient quelque chose d'incroyable. Puis c'est ça qui est merveilleux avec la marionnette, c'est justement qu'on ne donne pas tout cru dans la, dans la bouche, dans le bouche, dans l'œil, dans l'oreille du spectateur, de l'auditeur. C'est lui qui fait le travail. Et si on fait, on, on, on met la bonne dose, et bien là, ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à la jusqu'à la fameuse catharsis. Ce qui, qui se produit souvent d'ailleurs au périple en passant.
0: Ah, ça, c'est intéressant parce que, vu que le spectateur est obligé de faire un acte de croyance et d'implication, okay. euh, il doit les, les choses deviennent à ce moment-là plus tangibles, plus irréelles, parce qu'il est déjà dans une activité de croire, d'accepter la convention. Oui. André Laliberté m'avait déjà dit que les gens qui n'aiment pas la marionnette n'aiment pas non plus habituellement la danse.
1: Ah, euh, oui, parce qu'il y, y a un élément comme chorégraphique hein, dans, dans ça, dans le mouvement simplifié, expressif. Euh, euh, bon, oui, probablement. Oui, je pense que son, son, euh, son allégorie, si je puis oui. m'exprimer ainsi, est bonne. Oui, parce hein?
0: que lui, il disait que c'était que c'était fondamentalement la marionnette, un art de la convention, comme la danse. Oui,
1: tout à fait. D'ailleurs, c'est ça, quand je donne des, entre guillemets, des cours, des stages de manipulation, ces conventions-là, je les je les, je les les enseigne. C'est comme la base. C'est autour de ces conventions-là que tu euh, bâtis, tu nourris ta manipulation comme interprète. Mais il y a des éléments qui sont comme, je dirais pas fixés dans le béton, mais qui sont comme des bases et qui sont admises généralement par tout le monde. Euh, tu sais, comme par exemple, une certaine façon de marcher, une certaine façon de faire le focus avec la tête de la marionnette et ainsi de suite, ça va donner toujours ou à peu près toujours la même chose euh, pour les spectateurs c'est-à-dire que la marionnette penche un peu la tête d'une certaine façon d'un côté et regarde en bas à gauche, Ben là, on va avoir une tristesse euh, avec un, un brin de, de, de retour sur soi, tu sais, quelque
0: chose comme ça. Ah, ça, c'est extraordinaire parce que finalement, c'est donc par la marionnette que les vieux codes médiévaux, je dirais, se transmettent et on pense qu'on les a perdus, mais on les a encore. Ah ben oui,
1: mais ben c'est quelque chose, c'est ancré en nous, c'est des archétypes, hein? C'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif qu'on qu qu continue de transporter toujours, tu sais, qu'on qu qu voit sans cesse à la télévision quand les gens se déplacent, bougent. En fait, c'est ça. Là. Et c'est là-dessus qui est tout... C'est sur la simplification de tout ça, sur la codification de tout ça que, que naît le langage de la marionnette. Ouais.
0: Jacques et son maître euh, est rempli de marionnettes, mais aussi de choses hybrides, qu'on peut dire. C'est à la fois du masque, du costume, de la marionnette, oui. euh, ce qui est d'ailleurs dans la tradition de de pupulus mordicus, la compagnie que tu diriges. Oui. Euh, parle-moi de ces marionnettes hybrides et parle-moi aussi de comment est-ce que avec Zoé Laporte vous avez et aussi le metteur en scène Martin Genet qui a dû être euh, lié au, au processus.
1: Oui, puis qui est aussi co-directeur tu artistique hein, depuis 2003
0: de, de Pupilus Mordicus. Oui. Euh, comment vous avez euh, pensé la place, le rôle et le type de marionnette dans cette production? Je sais que c'est une grosse question.
1: Euh, non, mais tu vois, il y avait un processus assez long, hein, parce que euh, on a eu la, 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 la demande pratiquement deux ans avant la première hein, pour euh, le spectacle. Donc, dès lors, on a commencé à réfléchir à tout ça. Et qui dit Diderot parle de paradoxe de l'acteur, mm -hmm en partant. Donc, on peut aller se documenter beaucoup sur le paradoxe de l'acteur.
0: On va rien qu'arrêter euh, dix secondes pour euh, parler un peu de ce paradoxe du comédien. Mm -hmm. On pourrait peut-être le résumer euh, ainsi. Bon, euh, Denis Diderot euh, a écrit Jacques le fataliste et son maître mm -hmm. euh, à la fin du 18e siècle. Et puis, Kundera, en 1970, en a fait une variation pour, pour la scène. Denis Diderot est l'auteur de ce texte appelé s'appelle Le paradoxe du comédien, dans lequel il pose la question qu'est-ce qu'un comédien et comment joue un comédien Est-ce que le comédien est celui qui vit de façon intensément les émotions du personnage ou plutôt celui qui, avec son corps, euh, construit les apparences de la vie et le fait de façon avec une cer un certain détachement, mm -hmm. un certain art, une certaine composition. On pourrait même dire qu'à ce moment-là, Diderot considère le comédien comme étant le marionnettiste et le corps de ce même comédien comme la marionnette.
1: Et voilà, vous arrivez au nœud du, au nœud du sujet. Alors on s'est dit, ben là, on va faire comme si du corps de, du comédien se détachait Presque, ou en partie, le personnage qu'il incarne. Et de cette façon-là, donner comme une espèce d'image de ce que peut être la, le paradoxe du comédien, parce qu'il y a quand même une partie comme intérieure ou, ou liée au, au, au plus directement au comédien. Et cette espèce de regard, cette espèce de distanciation, ou cette espèce de, de connaissance du, j'oserais dire du faux, dans le sens où, on, même si on utilise la, des vraies émotions, tout ça, il n'y a rien de vrai dans tout ça pour créer, pour pour, pour arriver avec l'image de la marionnette hybride. Et euh, c'est intéressant parce que dès le départ, les, les comédiens faisaient cette réflexion-là. C'est -ce très étrange de, en même temps, jouer, c'est-à-dire avoir les deux pieds au sol, et les deux pieds, ce sont les deux pieds du personnage, et qu'à partir de la taille euh, au-dessus de la ceinture, soudainement, ce soit la marionnette qui, qui, qui devient euh, comme détachée de soi. Donc, il y a quelque chose d'assez, euh, je dirais, paradoxal, oui, là-dedans. Puis, en même temps, pour le spectateur, ça crée un trouble étrange qui, qui, est difficile à nommer, qui est difficile à décrire ou à nommer, mais qui agit euh, au niveau même de la compréhension du spectacle ou, ou euh, de, de la compréhension de la, de la, de la dramaturgie du spectacle. C'est bien intéressant.
0: Oui, parce que, euh, sans vouloir entrer dans tous les détails, il y a ce type, Jacques valet, avec son maître, qui marche sur une route. On ne sait pas d'ailleurs d'où ils viennent et où ils vont okay. exactement. Pour tromper l'ennui, ils se racontent leurs histoires d'amour, pour ne pas dire...
1: Leur, disons, libertine leur, leur
0: libertinerie. Leur Ah, qu'en termes galants, ces choses-là sont mises, comme disait <rire> Bali. Ben, les... <rire> leur libertinerie. Mais bientôt... Il, y a, il rencontre d'autres gens, dont une aubergiste qui raconte d'autres libertineries, et oui. les personnages de leur libertinerie eux-mêmes se, euh, se mettent à raconter des histoires. oui. Et il y a aussi cette position de Jacques qui dit « Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tout a été écrit déjà et qui a été écrit là-haut. » Et puis même les personnages se demandent « est-ce que l'auteur qui nous écrit a du talent au moins mm ?» -hmm. Et bref, il y a toutes ces instances narratives qui s'entrecroisent, se chevauchent, se contredisent et on pourrait se dire « Qui manipule l'histoire de qui ?»« Ce qui, ça. je crois, ouvre à la marionnette.
1: » Ah, tout à fait. Puis euh, c'est ce côté gigon, là, tu sais, de qui est l'auteur de l'auteur de l'auteur de, de soi, là. C'est euh, absolument vertigineux. Puis euh, justement, cette marionnette-là, la, la marionnette nous entraîne dans, dans cet abîme là dans cet abîme, je devrais plutôt dire. Puis à mesure que le récit avance, bon, quand on arrive dans le, fa le côté fantasmagorique, ou le fanta mm -hmm. fantasme des deux euh, personnages principaux, c'est-à-dire Jacques et son maître, c'est surtout là qu'on voit apparaître justement tous ces éléments fantasmatiques, donc la marionnette, les, les, les objets euh, hybrides et tout ça. Et ce qui donne une force euh, plutôt que de... Au, au lieu de fixer, étrangement, ça ne fixe pas l'évocation, ça, ça, ça n'empêche pas l'imaginaire, ça ouvre une nouvelle porte c'est ça qui est euh, assez intéressant et intriguant dans Jacques et son maître.
0: Comme je n'ai pas encore vu le spectacle, est-ce qu'il y a aussi tout un autre niveau de jeu qui se passe entre manipulateur et marionnettes? Ah,
1: absolument. Il y a des décrochages contrôlés tout le long de la pièce entre marionnettes et comédiens, entre comédiens eux-mêmes, entre manipulateurs et entre Jacques et son maître et les personnages de l'intrigue. <rire> Alors, c'est très surprenant, ça, à, à voir.
0: Et ce qui est très fidèle et à l'esprit de Diderot et à ce que Kundera voulait transmettre de cet esprit de liberté de, de Diderot.
1: Oui, puis qui est tout à fait dans la ligne euh, évolutive de notre théâtre, le théâtre futuriste On a toujours euh, travaillé en, 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 dans ce sens-là, c'est-à-dire de, de, de réagir avec euh, la marionnette, avec notre marionnette, celle qu'on manipule.
0: Est-ce qu'il y a un moment dans le spectacle qui est un moment de marionnettique particulièrement jouissif pour toi?
1: <rire> pour moi, ben oui. Je dirais, là, j'aurais envie de dire tous. <rire>
0: C'est pas ça qu'on veut comme, comme, comme réponse. On veut le moment où tu attends chaque soir parce que chaque soir, il se passe quelque chose de particulièrement jouissif et complexe quand et qui ne je, peut être fait que par une marionnette ou son manipulateur. Quand,
1: quand j'aide Christian Michaud dans la manipulation du marquis des Arcis, euh, dans le deuxième acte, euh, chez l'aubergiste. La, euh, alors, je suis manipulateur. Euh, J'aide Christian, Christian manipule la tête et un bras. Et je manipule les deux jambes et l'autre bras. Et, et là, là, le personnage est un marquis complètement... Euh, complètement fou, complètement compassé. Euh, c'est vraiment un personnage incroyable. Et j'ai un plaisir fou. Puis en même temps, c'est très complexe parce que si on rate des mouvements puis ou des des des, des, euh, des escamotages quoi que ce soit c'est bye bye magie et soudainement le, le, le personnage ne fonctionne plus et comme on travaille à deux ça demande une grande con, une grande complicité et euh, on joue en fait ensemble c'est vraiment le fait de jouer ensemble dans ce dans, dans dans cette scène là et le marquis des assis dans son côté très maniéré, très très euh, aristocrate du ben euh, on, on s'amuse avec lui à, à toutes sortes de figures de style complètement folles je parle des de figures de style gestuelle bien sûr
0: alors c'est dérivé à faire un seul corps avec deux âmes
1: oui euh, avec <rire> oui oui crime oui <rire> ah, c'est bien dit ça on fait des sibiles de nous-mêmes voilà <rire> oui. Il y a, y a ce moment-là, il y en a, a d'autres, il y en a tout plein d'autres, mais dans ce celui-là est particulier, euh, parce que justement à cause de la précision qu'on doit avoir Christian et moi ensemble, et puis de la grande complicité. Mais euh, les moments que j'aime voir, j'aime beaucoup voir le personnage de Saint-Ouen, euh, le mm -hmm. chevalier de Saint-Ouen qui est euh, encore là manipulé par Christian, parce qu'il y a un travail physique très important à faire avec ce personnage-là, euh, qui est un personnage hybride, ou encore euh, Valérie Laroche qui joue Agathe, mmh. entre autres, euh, en, plus, en plus de l'aubergiste. qui Agathe qui est une femme bien en chair, mais qui bouge sur scène comme une ballerine, qui doit faire montre d'une légèreté et d'une sensualité sans borne. C'est magnifique.
0: Pierre Obitaille, merci beaucoup.
1: Ah, ça m'a fait plaisir, Paul. C'est toujours une joie de discourir avec vous, mon cher.
0: De même. Alors, euh, on se voit sur scène euh, mardi. C'était Pierre Robitaille qui est co-concepteur des marionnettes, marionnettiste et comédien dans Jacques et son maître de Milan Kundera d'après le roman de Denis Diderot. Une production du Théâtre du Trident et du Théâtre Pupilus Morticus de Compagnie de la Ville de Québec présentée au Théâtre du 12 au 16 février. Pour communiquer avec nous, veuillez envoyer un courriel à info nac -cna ou encore nous laisser un message dans notre boîte vocale au 1-866-850-2787, poste 772. Et pour tout savoir sur le CNA, ses activités et ses présentations artistiques, nous vous invitons à consulter notre site Internet au www.nac-cna.ca. C'est Paul Lefebvre qui vous dit au revoir et qui vous invite à suivre ces balado diffusions qui accompagnent les présentations du théâtre français.